0: Kami bersyukur karena tahun ini adalah tahun kemenangan Tahun dimana kau mau bawa kami lebih lagi Biar tahun 2019 menjadi tahun penuh dengan kelimpahan dan sukacita Mari bawa kami untuk menangkap apa isi hatimu Bawa kami ada dalam destiny Bawa kami berlari dengan kuat Bawa kami punya passion yang menyala-nyala Bawa kami menjadi pelaku firman Terima kasih Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara saya masih merasakan suasana Imlek. Jadi selamat tahun baru dan biar tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun keajaiban, tahun yang luar biasa. Tuhan berikan kepada saya pada waktu Imlek saudara saya berdoa dan tiba-tiba Tuhan berkata, double portion. Tuhan berkata seharusnya tahun ini adalah tahun di mana anak-anak Tuhan mencapai double portion. Saudara mendapat uang berkat double portion. Mendapat saudara pelayanan double portion. Saudara mendapat pengurapan double portion. Ada jiwa-jiwa yang penuh di tempat ini double portion. Dan kalau saudara pelajari, maka pada waktu bicara tentang double portion... Saudara itulah dimulai dengan Elisa. Elisa berkata, Elia, aku mau double portion. Dan benar dia mendapat saudara. Dia membuat mukjizat dua kali tepat. Lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Elia. Saudara dan perjalanannya itu dimulai dari Gilgal. Saudara dan kalau saudara pelajari ada Betel, ada Yeriko, Puncaknya sebenarnya sungai Yordan Nama daripada gereja saudara Dan kemudian saudara mendapat double portion Saya berdoa supaya gereja ini Sungguh-sungguh mencapai puncak Dan menjadi double portion Tapi pagi hari ini mari kita mulai dari awal sekali Dari sebuah perjalanan yang namanya Gilgak Apa sih yang kita harus buat Kalau kita mau mencapai puncak Mencapai double portion Mari kita akan pelajari sama-sama. Saudara -sama. yang pertama, Gilgal. Saudara, artinya adalah rolling together with God. Saudara atau artinya, ya kalau ayah saya orang Jawa, saudara. Gelinding way. Ya. Saudara, bahasa Jawa itu ajaib sekali. Saya suka geli ya, kalau lihat. Uh, bahasa Jawa itu benar-benar praktis. Kalau di sini banyak orang Jawa, kita akan tahu. Ya. Uh, Kalau misalnya kita bahasa Indonesia bilang tunggu sebentar, ya kan panjang, saudara. Kalau bahasa Jawanya coba bilang se, ya. itu artinya nanti, saudara ya. Ada banyak lagi lah, saudara ya. Saudara kalau kita saudara mengenal bahasa Jawa itu benar-benar ajaib. Dan salah satunya kalau kita mau berkata bahwa kita berjalan, ya atau mengikuti Tuhan atau saudara. Ya, misalnya kita berkata kita berputar bersama Tuhan Dalam bahasa jawanya gliding way saudara. Nah saudara itulah Gilgal Boleh diputar next Saudara Gilgal itu artinya berputar Bergelinding, berjalan, rolling bersama Tuhan Saudara daripada waktu kita mau gelinding way ya, Atau rolling, jalan sama Tuhan Apa sih artinya? Seberapa kita mau mendengar Tuhan seperti lagu tadi dan mengikuti? Simple. Saudara kadang-kadang Tuhan bawa kita ke atas, tapi kadang-kadang Tuhan bawa kita ke bawah. Tapi seberapa kita mau berkata, "Ya Tuhan, Tuhan jadi pusat hidup saya dan saya akan berputar. Saya akan bersama-sama dengan Kau. United. Saudara bersatu dengan Tuhan." Saya berdoa, tahun ini kita memulai sekali lagi saudara, menyatukan diri dengan Tuhan. Saudara Billy Graham pernah berkata begini, Gereja akan terus berjalan, tetapi makin lama gereja akan dipenuhi dengan program manusia. Akan dipenuhi dengan segala macam kesibukan yang manusia pikir baik. Tetapi mereka tidak lagi menyadari. Bahwa itu bukan program Tuhan Bukan kehendak Tuhan Saya berdoa tidak ada yang terjadi Seperti itu di gereja kita Tapi sebenarnya kita harus terus berdoa dan berkata Tuhan Apa programmu Apa rencanamu Dan apa kehendakmu Dalam hidupku Dalam segala hal Saudara saya belajar seperti itu Daripada waktu saya kecil Sampai hari ini Dan saya melihat bagaimana pengaturan Tuhan yang sempurna. Saya masih ingat saudara, pada waktu itu saya pulang dari Belanda. Nah, dan pada waktu saya pulang dari Belanda, saya berpikir begini, Tuhan saya mau kerja dulu, setelah saya kerja dulu, setelah saya berhasil baru saya melayani. Dan saya sama-sama pulang bersama teman saya. Teman saya berkata, ya in benar kita kerja dulu. Kita sukses dulu, kita buktikan bahwa anak Tuhan itu diperkati. Kita fokus dulu, masa kita sudah sekolah lama-lama S2, nggak. kita nggak fokus ke kerjaan. Saudara dan saya ngelamar kerjaan, hari itu saudara saya diterima di tujuh tempat sekaligus. Saudara saya diterima di beberapa perusahaan, karena hari-hari itu semua orang sedang membangun, ya... menara saudara menara-menara di Jakarta belum banyak dibangun dan hari itu saya menawarkan diri karena saya dari Belanda S2 khusus spesialis gedung bertingkat. Saudara dan saya diterima di 7 tempat, Saudara. Tapi malam itu saya berdoa dan saya bilang Tuhan, saya besok mau pilih salah satu dan saya akan tanda tangan untuk kontrak kerja. Saya berkata Tuhan, tolong bicara, tolong bicara. Saudara dan hari itu, malam itu saya bermimpi. Saya bermimpi ada sebuah kereta yang sangat cepat. Saudara dan kereta itu cuma berhenti beberapa saat. Setiap kali berhenti orangnya teriak, ya siapa mau masuk segera karena kereta ini cuma berhenti satu menit di setiap tempat. Saudara saya dari pinggir. Saya ada di pinggir dan tiba-tiba saya dengar suara sangat keras. Tuhan bilang masuk sekarang dalam pelayanan, masuk sekarang dalam gerakan. Sangking kerasnya saya bangun, saudara. Saya bangun dan saya berkata saya nggak jadi kerja. Saya masuk sekarang dalam pelayanan. Saya masuk sekarang dalam kegerakan itu membuat kesal banyak orang karena kalau nggak kerja kenapa ngelamar, saudara ya? Setelah ngelamar tiba-tiba berkata nggak jadi kerja, saudara. Tapi hari itu saya nggak bisa pungkiri ada sebuah panggilan sangat keras. Saudara rupanya saya tidak berkata bahwa semua orang harus full time tapi saya bicara tentang waktu ya, saya bicara tentang waktu Tuhan rencana Tuhan. Buat setiap kita. Saudara hari itu teman saya mendengar yang sama. Hari itu teman saya mendapat mimpi yang sama. Tapi berbeda. Saudara dan teman saya e, artinya sama walaupun agak beda dikit. Dia melihat kerumunan orang. Dan Tuhan berkata gembalakan mereka. Hari itu kami teleponan. Dan teman saya berkata begini. Ya nantilah saya akan kerja sampai saya dapat uang cukup banyak. Sekali lagi dia berkata itu rencana kita kan. Dan saya akan rencana akan selesaikan rencana itu baru setelah itu saya mengembalakan. Hari ini saya bukan tidak kerja dan bukan tidak pakai arsitek saya. Saya mengawasi begitu banyak pembangunan di Mahanaim. Saya banyak sekali bisnis. Tetapi fokus saya, pilihan saya pertama adalah pelayanan. Ini sudah 20 tahun lebih. Dan saya ketemu teman saya. Dan dia berkata, Kenapa ya ini? Sekarang saya nggak bisa masuk pelayanan. Saudara teman saya ini, Dulu lebih diurapi dari saya. Pada waktu kami di Belanda, saudara dia ini model Benny Hinn, saudara. Kalau saudara pernah tahu Benny Hinn, yang pakai baju dilempar, ya saudara tiup jatuh. Teman saya ini seperti ini, saudara kalau khotbah berapi-api, saudara dia cuma tak tunda pertamanya. Rencananya dia tunda sampai dia berhasil, tapi ternyata begitu banyak. Begitu banyak alangan, begitu banyak tantangan, begitu banyak urusan. Dan sampai 20 tahun lebih, dia tidak pernah masuk dalam pelayanan dengan sangat kuat. Bukan kami tidak selamat, bukan teman saya tidak ke gereja, bukan teman saya tidak jadi asyar. Tapi ada sebuah destiny, ada sebuah planning Tuhan. Yang digeser Saya berdoa Kita coba lihat hari ini Apa planning Tuhan Dalam hidupmu Saudara apa panggilan Tuhan Dalam hidupmu Dan jangan pernah itu Saudara digeser Dan kita pilih planning kita Saya bicara lagi yang lain Pada waktu itu Tuhan buat, Tuhan suruh saya buat sekolah Itu kurang lebih 18 tahun yang lalu. Pada waktu Tuhan suruh saya buat sekolah, saya nggak punya uang 1 sen pun. Dan Tuhan bilang lihat ruko itu, jalani doakan tumpang tangan. Saudara saya jalanin ruko itu, ruko deket di rumah saya kecil. Saya jalanin, saya tumpang tangan. Saudara dan besok-besoknya ada orang kasih saya cek 10 juta. lima juta, saudara dan itu buat saya sewa ruko itu. hari itu saya sewa ruko, saya belum punya guru, saya belum punya murid, saya belum punya kurikulum. dan itu sudah bulan April, tahun ajaran baru adalah Juni, apalagi izin nggak ada, saudara. tetapi sekali lagi Saya belajar melangkah. Hari ini kami tidak ada di Ruko itu. Tuhan sudah berikan sekolah. Saudara dari playgroup sampai S1. Dan jumlah murid di tempat kami di satu titik saja. 4.500. Itu di satu titik yang dibiat kasih. Belum sekolah-sekolah lain. Karena kami punya sekolah di 10 tempat saudara. Termasuk di Doi, saudara di Kalimantan. Kemudian di Enarotali. Dan sebagainya. Seandainya hari itu saya berkata Tuhan, saya enggak punya uang. Seandainya hari itu saya berkata, saya enggak punya guru, saya enggak punya kurikulum. Dan menurut hitungan manusia, tidak mungkin membuat sekolah dalam waktu tiga bulan. Maka mungkin hari ini sekolah saya belum pernah jadi. Pada waktu kami mulai buat kurikulum, Tuhan bilang begini. Ini kurikulum 40% karakter. 60% pelajaran. Kemudian Tuhan bilang 80% subsidi. 20% bayar normal. Sekali lagi, saya ketemu dengan semua donatur, semua para orang-orang pintar. Pendahulu saya di sekolah dan mereka semua bilang itu tidak akan jalan. Sekolah itu akan bangkrut, sekolah itu akan ditolak, sekolah itu tidak akan diminati orang. Belum lagi Tuhan bilang begini, campur antara orang kaya dengan orang miskin. Semua yang lain berkata tidak mungkin bisa. sekolah orang miskin biar buat orang miskin, sekolah orang kaya biar buat orang kaya. Saya bilang, campur. Karena Tuhan bilang. Yang orang kaya beberapa teman yang punya sekolah orang kaya berkata, tidak akan mau orang kaya dicampur orang miskin. Saudara yang orang yang punya sekolah orang miskin berkata, tidak akan mau orang miskin masuk sekolah orang kaya. Pasti minder. Saya bilang Tuhan mau dan saya ikut aja. Hari ini sekolah kami adalah sekolah yang paling dicari, saudara, di kota kami. Saudara termasuk tiga yang terbesar di seluruh Petkasih. Saudara kami dapat penghargaan dari sekolah dari pemerintah, di mana kami boleh menentukan kurikulum, saudara, satu kotak. Kenapa? Karena menurut data mereka. Kami paling berhasil mendidik anak-anak orang kaya maupun anak-anak orang miskin. Setiap tahun kami menolak lebih dari 100 anak. Karena tempat yang tidak memungkinkan saudara. Dan sekali lagi, seberapa kita berani untuk mengikuti Tuhan. Seberapa kita berani untuk berkata, Tuhan... Aku mau ikut engkau Aku percaya hikmatmu melebihi hikmat manusia Aku percaya caramu lebih baik dari caraku Aku percaya jalanmu lebih sempurna daripada jalanku Ataukah kita selalu berkata, tapi kata orang Tapi menurut saya, tapi ini aneh Sekali lagi Gilgal, artinya ikut Tuhan menyatu dengan Tuhan berputar bersama Tuhan dan berapakah kita berani melakukan itu? Mari kita teruskan, saudara dan kita mau lihat apa sih yang double portion ya kita tahu secara berkat, secara urapan. Tapi saya mau berkata ada satu berita double portion yang seharusnya kita kejar dan kita sungguh-sungguh ingini, yaitu namanya lawatan. Saudara, lawatan pernah terjadi di Wales. Itu 1904-1905, cuma satu tahun. Itu saudara pap kosong, penjara kosong, saudara 100.000 ribu orang bertobat, saudara yang ajaib, yang sangat-sangat ajaib, saudara di Wales, saudara adalah hari itu mereka berdoa sebelum lawatan itu. Mereka satu tahun berdoa. Setiap malam, saudara dan itu dihadiri rata-rata sama orang tua. 70 tahun, 80 tahun. Tapi mereka pendoa-pendoa syafaat. Dan tiba-tiba dalam satu malam, satu kota saudara mendapat mimpi dan penglihatan. Wells tidak pernah mengalami kegerakan karena penginjilan sebenarnya. Tapi Wells mengalami kegerakan karena doa. Karena doa. Dan tiba-tiba satu kota, semua orang lari ke gereja. Semua orang bayar utang, semua orang bertobat, Saudara. Satu kota dimenangkan dan itu menjalar satu negara. Hanya karena doa. Hari ini, Pernahkah kita merindukan, Bahwa sebuah lawatan kembali terjadi, Tapi persoalannya juga, Mari, beranikah kita dapat portion, Dari hari-hari biasa, Dan menjadi pendoa. Pendoa. Mungkin, Atau beranikah kita, Saudara kebaktian lansia, Atau usia emas, acara saya tahu di sini ada. Saudara mulai berubah. Bukan cuma sekedar, saudara. Kita senang pagi, ya. cek kesehatan. Boleh sih, boleh. Kenapa tidak? Ya, tapi beranikah kita mulai berdoa? Beranikah kita mulai berdoa? Dan mendatangkan lawatan. Saudara ada asusastrit Dan ini dibuat atau ini dilahirkan Oleh orang-orang negro Saudara mereka orang miskin
1: Yang mereka
0: saudara setiap kali habis kerja keras Sangat miskin, kumpul di mana? Saudara kumpul di kandang kuda Saudara dan asusastrit Sebenarnya saudara Adalah sebuah kegerakan pujian dan penyembahan Mereka setiap hari jam 8 malam Sepulang dari kerja, makan Mereka mulai kumpul di kandang kuda Karena mereka bahkan tidak punya tempat untuk beribadah Dan mereka mulai nyanyi dan nyanyi dan nyanyi Dan hari ini sekali lagi Beranikah kita double porsi? Cara kita menyembah. Cara kita berdoa. Saudara ada doi. Saudara dan doi adalah sebenarnya kesembuhan ilahi yang ajaib. Saudara dan dia pakai rumahnya. Dia jalan ke rumah sakit, rumah sakit. Mendoakan orang. Saudara. Dan apakah kita di zaman ini. Berani melakukan itu. Dan kita tahu ada revival di Afrika. Saudara sekali lagi itu terjadi di zaman kita sekarang. Mereka sekali kebaktian saudara. Satu juta orang, dua juta orang. Saudara dan apa sebenarnya kekuatan di Afrika adalah cell group. Saudara, setiap mereka satu orang harus saudara buat kebaktian kecil-kecilan di rumah mereka sekitar 100-500 orang. Dan itu yang akan mereka bawa ke gereja. Dan itulah yang membuat setiap kebaktian itu mencapai 1 juta. Karena satu orang memuridkan saudara. 500 orang Satu orang Saya mau berkata Seringkali Ada banyak orang sudah mulai berkata Tuhan, saya baik-baik saja Saya diberkati Saya kerja ya Saya melayani Saya punya anak Tapi bolehkah kita mulai Berkata Tuhan Aku mau double portion Dalam melayani Aku mau double portion Dalam berfungsi menghasilkan, memuridkan bagi Tuhan. Saya sedang mau membangunkan para ibu, para bapak. Saudara, saya saya sadar saya juga di usia, saudara ya. Di usia 50 ke atas. Dan kadang-kadang itu kita merasa bahwa kita waktunya mulai slow down. Saya berkata jangan sampai... Itu waktunya kita gaspol buat Tuhan Saya berdoa saudara mendengar saya Pada waktu kita sudah sampai usia saya pertengahan Mari kita gaspol buat Tuhan Amin Buat saya sendiri saya merasa waktunya lah saya gaspol Saya punya dua anak Anak saya dua-duanya sudah S2 dan S3 Saudara dua-duanya sudah kerja dua-duanya sudah pelayanan saudara dua-duanya saudara ya sudah hampir menikah hampir saudara belum saudara dan suami saya dan saya suka ketawa-ketawa kami di rumah berkata begini yang kita sekarang harusnya udah nggak usah kerja ya anak-anak udah kerja ya udah enak toh, ya. dan suami saya bilang sama saya kalau saya pensiun gimana saya bilang no no no, no, no. nggak ya, ada pensiun kita akan gaspol buat Tuhan, kita akan lari habis-habisan, kita akan kerja, kita akan melayani karena waktunya, karena kita sekarang sudah nggak ada apa-apa, saudara. Ya. Anak-anak dua-dua sudah sudah melalang buana, saudara. Mencari waktu makan bersama aja susah. Setiap kali nanya papanya, kamu di mana hari ini? Yang satu di Manado, saudara ya. Yang satu, saudara ada pelayanan juga. Saudara dan papanya bilang, eh kapan kita mau pergi bareng? Anaknya bilang, nanti ajalah apa? Juni. Yang satu bilang, nanti ajalah September. Ya eh, Nanti ajalah, masih sibuk nih. Ya, sibuk mau cari ini, mau cari itu. Dan saya bilang waktunya. Jangan Jangan ini waktunya teriak-teriak sama anak bilang, yuk kumpul. Tapi pada waktu Tuhan sudah beri semua buat hidup kita. Ini waktunya kita beri semua buat Tuhan. Saya sangat-sangat rindu mengajak gereja di tempat ini. Terutama bapak, ibu, teman-teman seumur. Mari kita mulai gaspol buat Tuhan. Karena saya tahu hati Tuhan menunggu kita. Dia sudah memberkati kita sangat lama. Tapi yang ajaib adalah sebuah nubuatan. Saudara nubuatan itu berkata dari pada tahun 1913 Maria Eter penubuat. Bahwa yang kita alami bahkan belum mendekati kepenuhan dan hujan awal Dan jika hujan akhir datang Itu akan jauh melebihi dari segala lawatan yang pernah kita lihat Dan itu akan terjadi 100 tahun lagi Dan kalau 100 tahun dari 1913 Kurang lebih ada di masa kita Betul? Ada di masa kita Saudara kita teruskan Saudara ada nubuat lain Saudara Saudara dan nubuat-nubuat itu ada dari parham Saudara mereka juga berkata Saudara sama Bahwa seratus tahun lagi Akan ada sebuah lawatan yang terbesar Dan hari ini saya mau berkata Persoalannya Apakah kita mau ada Apakah kita mau menaikkan? Kita tidak cuma minta jatah berkat double porsi. Tapi maukah kita menaikkan jam doa kita double porsi? Apakah kita mau menaikkan jam pujian kita double porsi? Apakah kita mau menaikkan, Saudara? Jam Saudara kita menginjil dan mendoakan orang lain double porsi. Saya Pernah ke menaduk dan saya bersyukur sekali saudara. Di sana ada persekutuan doa saudara untuk lansia. Tapi ini benar-benar bukan namanya tok persekutuan doa. Benar-benar saudara ya isinya berdoa. Waktu saya datang saya dibilang bu mau gak melayani di persekutuan dua lansia. Saya nanya usianya berapa? semuanya di atas 70. Saya bilang, "Oke, okay. saya pikir kalau di atas 70 ini yang saya biasa melayani di Jakarta. Saya biasa keliling melayani lansia karena orang tua saya berusia sekitar 70, 80 dan saya bahagia melayani mereka. Biasanya disuruh khotbah, Saudara cuma 20 menit. Dan kemudian biasanya disuruh khotbah yang enteng dan ringan. Jadi buat saya melayani lasia itu enak. khotbah 20 menit, senyum-senyum, salam-salam, yang ringan dan lucu, balik. kalau bisa pakai gambar gede-gede, selesai. Jadi saya nanya, di mana dok? Kebaktian dari jam berapa? Dia bilang, dari jam 4 pagi. Terus saya bilang, oh kebaktian pagi, ya. Sampai jam berapa? Dia bilang, kami sampai jam 2 siang. Saya bilang, Oh, ngapain? Saya pikir olahraga. Dia bilang, enggak. Kami akan nyembah Tuhan sembari loncat-loncat. Karena kami senang pagi sembari pakai lagu pujian. Satu jam setelah itu dia bilang, kami makan bubur bersama. Terus kemudian kita akan nyanyi. Satu jam. Setelah itu ibu khotbah dua jam. Setelah itu dia bilang, wadah. Wadat, saudara. Doa syafaat, doa perang. Setelah itu nanti bukot balik lagi dua jam. Saya bilang ah, dan saya pikir itu kebaktian di bawah, ya, di lantai dasar seperti ini. Saya bilang oke okay, oke, okay. masakan kalah sama lansia. Saya bilang oke. Okay. Terus saya tanya di mana di lantai empat. Dan sesampai di sana saya syok saudara. Tidak ada lift. Saya pikir, gimana orang, bukan saya, saya masih bisa lantai 4. Tapi bagaimana mungkin orang-orang umur 70, 80. Saudara saya siok loh, saya naik ke lantai 4, saya ngos-ngosan. Mereka enggak. Mereka dengan santai, pelan-pelan, naik enggak ngos-ngosan. Jumlahnya kurang lebih 100 orang. Saudara dan mereka nyanyi. Sembalik pelan-pelan sih goyangnya Tapi goyang semua Saudara dan mereka berkata Kesaksian mereka banyak Salah satu bapak Umurnya 85 sekarang sekali Seperti umur 70 Dan dia bilang Saya memutuskan setiap hari Tujuh kali menyembah Tuhan Dia bilang Ada jam Pagi jam 4 dia bilang di sini seminggu sekali tetapi dia bilang setiap hari saya tujuh kali menyembah Tuhan satu kali setengah jam setiap hari dan dia bilang sejak saya putuskan itu mengikuti jamnya Daud saya tidak pernah sakit saya tidak pernah pilek pun tidak Saya nanya, Pak menyembahnya bagaimana Pak setengah jam? Pelan aja kayak tai chi katanya ya. Praise the Lord, oh my soul katanya ya. Setiap hari, saudara saya ngomong sama dia. Sejujurnya roh saya nyala. Bapak 85, mungkin dia gak kopah. Tapi saya rasakan roh doa yang kuat dan menyala-nyala. Dan hari ini saya berkata, berapa banyak dari kita? Maukah kita bayar double porsi? Dari hari-hari yang lalu. Dari hari-hari waktu kita masih ngurus anak. Saudara masih harus kerja keras buat saudara buat mungkin mencari sesuap nasi. Mereka kita berkata, Tuhan ini waktumu, ini waktumu. Hakim-hakim 2 -hakim ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman. telah ketuntun kamu keluar dari Mesir. Ku bawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selamanya. Saudara, kalau Tuhan pernah berjanji seratus tahun lagi akan terjadi sebuah pergerakan yang ajaib. Dia tidak akan batalkan, dia tidak akan. Tetapi ada bagian kita, ada bagian kita. Saudara, ada perjanjian lain. Tuhan berkata bahwa dari ujung bumi akan terjadi, saudara, sebuah lawatan terbesar. Dia tidak akan batalkan. Tapi namanya perjanjian. Selalu ada bagian kita. Dan hari ini. Apakah kita mau ada dalam perjanjian Tuhan. Dan kita mau lakukan bagian kita. Ada janji lain. Tuhan akan memberkati kita. Bukankah itu janji buat kita semua. Tapi sekali lagi. Dia tidak akan batalkan. Tapi ada bagian kita, saudara dia janji dengan panjang umur dan dengan kesehatan aku mengenyangkan engkau. Ada lo ayatnya, betul kan? Tapi ada bagian kita, saudara dan opa tadi berkata, Bu, sejak saya ambil bagian saya seperti Daud berkata tujuh kali dalam sehari. aku menyembah Tuhan. Dia kenapa? Saya enggak pernah sakit pilek pun tidak. Saudara ada satu lagi oma usianya 91 tahun. Saudara dia berkata, saya ikut Daniel. Saya bilang oma bagaimana Daniel? Tiga kali dalam sehari. Saya berdoa syafaat Dan dia bilang kalau Senin saya ada di sini. Dia itu acaranya hari Senin saudara. Setiap Senin ada doa lansia. Tapi dia bilang di rumah. Tiga kali dalam sehari. Saya menghadap Tuhan. Saya mendoakan. Segala sesuatu. Dan oma ini dengan santai naik ke atas ke lantai empat. Saudara. Dan dia bilang hidup saya sangat diberkati. Sangat sehat. Dan dia berkata banyak orang. Di usia tua kesepian. Banyak orang di usia tua merasa anak-anaknya meninggalkan. Dia bilang banyak orang tua di usia tua. Dia bilang tidak punya apa-apa. Saya makin hari makin kaya. Saya bilang bagaimana umat? Dia bilang karena Tuhan bawa saya setiap kali mendoakan orang. Setiap kali saya mendoakan orang sembuh. Saya diberkati. Dan mereka selalu mengirimi saya makanan, mengirimi saya buah, mengirimi saya baju tas. Sampai dia bilang, masa oma oh seumur ini ya tasnya merek-merek buat apa ya katanya. Tapi dia berkata, sejak saya berdoa tiga kali dan dia bilang orang itu datang ke rumahnya. Sampai dia kadang-kadang berkata, orang lain kesepian, saya selalu rame. Saudara bawa apa? Bawa saudara beban doa. Oma doain ini ya, anak, cucu, semua mantu semuanya ya. Saudara setiap hari orang datang, saudara. Dan dia bilang, saya bawa. Setiap hari saya angkat satu-satu kertas di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Oma ini melakukan bagiannya. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membatalkan perjanjian. Tapi perjanjian selalu dua pihak. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saudara kita teruskan, next langsung buang celah mesir dalam hidupmu. Josua 5 ayat 9, ini yang terjadi lagi di Gilgab. firmanlah Tuhan di Gilgal kepada Joshua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Saudara, ada banyak orang tidak pernah menyadari ada celah Mesir. Apa sih celah Mesir kedagingan kita? Apa sih celah Mesir tegar tengkuk, tidak taat, berontak, mencobai Tuhan, mengeluh, bersungut-sungut. Dan Tuhan sampai ujungnya tidak kuat. Dan Tuhan berkata, sudahlah biarin semua mati aja di padang gurun, kecuali Caleb dan Joshua dan anak-anak mereka. Tapi kalau kita mau jujur, berapa banyak kita lakukan apa yang menjadi celah Mesir? Berapa banyak kita masih bersungut-sungut? Saudara hari-hari ini saya sedang melihat. Banyak orang itu sangat-sangat negatif Dan negatif itu menghancurkan banyak Saudara hari itu ada seseorang mau bantu saya kerja Saudara dan dia sih semangat-semangat sih Tapi saya hari itu sedang ada conference kerjaan saya banyak Saya hari-hari itu dalam tiga hari saya khotbah sembilan kali saudara Karena saudara, dan itu harus pindah dari satu kelas ke kelas lain Dari satu titik ke titik lain Karena konferensinya di satu kota Saudara, dan dia nanya terus Dia maksudnya baik, maksudnya baik Dia nanya gini, bu saya di mana? Bu rotinya yang mana yang saya bagiin? Dia nanya terus saudara ya. Dan dia itu nanya, saudara maksudnya mau menolong Saya kerjain apa? Saya doakan apa? Nanya terus akhirnya di puncak saya saudara ya kalut saya berkata begini bisa enggak ya kamu enggak ganggu saya karena kamu merepotkan saya dia udah saya kasih orang saudara ya saya bilang gini ini ada orang volunteer mau mau bantuin tapi dia enggak pernah mau tanya ke orang itu harus tanya buiin kalau enggak tanya buiin enggak mantap saudara ya kalau sama orang enggak mantap katanya Saudara, karena saya kesel, capek, dan lagi banyak urusan, saya bentaklah saudara. Saya berkata gini, bisa enggak ya kamu tidak merepotkan saya? Dan bisa ya, jangan ganggu saya, karena saya mau fokus khotbah, Saudara, dan dia sakit hati. Dan dia berkata, hamba Tuhan, ya eh, tidak mengerti hatinya, menyakiti, bla bla bla. Dan dia merasa dia tidak berguna, saudara. Dan kemudian dia hampir meninggalkan Tuhan Sampai saya bilang gini matang deh saya Ehh, Kalau sampai gara-gara saya orang meninggalkan Tuhan kan masalah surah. Akhirnya saya datangin, saya baikin, saya minta maaf lah. Tapi saya mau berkata Bayangkan ya Hanya karena satu kali omongan orang Dia bisa menjadi begitu pahit Tertolak. Dan orang ini bukan anak muda. Usia 50 tahun. Ini jelah Mesir. Sangat banyak orang. Sama suami ribut untuk alasan yang kecil. Pemarah. saudara usia boleh tambah. Di dalam ini masih nggak pernah dewasa. Saya ketemu orang, saya layani. Seorang ibu. punya anak tiga istri dokter saudara kalau nggak diturutin maunya barang di rumah dilempar saudara sampai saya berkata tua ah, mengerika. mengerikan mengerikan saya punya kenalan satu orang kaya raya wah saudara satu lemari saudara lemarinya dari situ sampai sini itu semua bisa ditarik saudara isinya semua tas mahal Hermes, Chanel, apalah. Kalau kayak Coach itu buat dia memalukan. Pakai Coach, pakai Michael Kors itu memalukan, saudara. Karena punya dia semua yang di atas, saudara. Merek top lah. Tapi, saudara, kalau misalnya suaminya pulang terlambat, dia khawatir suaminya menyeleweng dan dia harus minum obat penenang. Untuk bisa tidur Why? Why? Celah Hidupnya hanya untuk memuaskan Egonya Dirinya, hidupnya Masalahnya Saya hari-hari ini melayani Begitu banyak bisnismen Istrinya nggak tahu Dia punya Selingkuhan Saya melayani sangat banyak saudara Orang-orang yang dalam arti saudara Istrinya enggak tahu, anak-anaknya enggak tahu Terikat judi Dan sekali lagi Apakah kita mau menghadapi celah Mesir ini? Dan membiarkan saudara Tuhan mengoreksi, memotong semua celah Mesir dari hidup kita. Ataukah kita membiarkan celah Mesir itu diam-diam menggerogoti hidup kita. Mungkin ada yang pemarah, mungkin ada yang tersinggungan, mungkin ada yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang hobinya cuma ngumpulin tas merek. Saya kalau ke tempat dia selalu ngomongnya Saya terang-terangan saudara, saya ngomong begini ya Satu tuh tas Hermesmu Bisa kasih makan 10.000 ribu Anak pemulung saya Loh, Itu benar saudara Itu benar Dan dia selalu bilang gitu Kenapa sih in lu selalu ngomong begitu Saya ngomong gini, saya, saya kalau sama dia udah terang-terangan Saya ini penginjil galak Saudara ya Tapi heran mereka Mereka tetap suka Saudara ya saya ngomongnya begini Jangan salahin saya ya Kalau kamu nggak diangkat Kalau terompet itu bunyi Gara-gara tas tuh bilang Saya bukan anti tas Saya ini hobi tas sebenarnya saudara. Saya ini aslinya Saya ini penggemar semua tas Saya penggemar semua sandal Bagus Saya penggemar Saudara ya e, Semua aneka warna Saudara Tapi saya belajar memotong. Saya belajar no, no, no. no. Ya, kalau ke mall saya selalu bilang gini, in, gak ada yang kamu perlu. Memang benar gak ada yang perlu. Tas banyak, sandal banyak, saudara ya. Karena kalau ke mall, ya, saya, saya nggak tahu dengan saudara. Kalau nggak belanja tuh gatel gitu. Lah, itu kalau saya, saudara ya. Tapi saya harus memaksa, harus memotong celah mesir itu. Saya berkata, iin enggak. kamu nggak perlu apa-apa kok. Saya punya semua di rumah. Gak ada alasan saya beli sandal, orang sandal saya dari yang 1 cm sampai yang 10 cm ada kok di rumah. Tapi kalau di mall masih kelihatan sandal, masih eh, ini bagus juga ya. Gitu ya. Selalu, sandal, Tapi saya harus ingatkan diri saya. Tapi saya mau berkata buat segalanya. Seberapa kita mulai mengoreksi dan berkata Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan kemarahan kita. Dengan kesombongan kita. Dengan kemalasan kita. Saya berdoa kita menghapus celah Mesir dalam hidup kita. Saudara kita teruskan. Saudara kita lihat saya istilah saya cincanglah agak atau jatuh seperti Saul. 1 Samuel 15 ayat 12 19 dan sebagainya, Saudara tahulah ceritanya. Hari itu Tuhan bilang sama Saul, "Saul, bunuh orang Amalek dan bunuh semuanya, termasuk hewannya, termasuk semuanya." Tapi Saul punya cara berpikir yang berbeda. Dan dia berpikir saudara, alangkah baiknya kalau dia sisakan hewan-hewan yang gemuk-gemuk dan bagus. Dan dia sisakan juga agak. Dan hari itu Samuel marah. Dan Samuel bilang ambil pedang. Dan dia cincang saudara. Alkitab pakai kata mengerikan saudara. Cincang agak. Saudara kata agak, itu artinya kesombongan. Yang kedua kata agak, itu artinya sesuatu yang seperti api dan memusnahkan kita. Ada banyak hal yang kita lihat itu kecil. Dan kita tidak pernah mau mencincang, membereskannya. Tapi itu kemudian bisa membinasakan kita. ada banyak kesombongan, nah. saudara seringkali kita berkata, oh kita nggak sombong, tapi saudara begitu di pelayanan nggak cocok, dah langsung bilang keluar. Kalau dibilangnya sibuk, padahal nggak, cuma karena suara kita nggak didengar, karena kita nggak cocok, ini sebuah kesombongan, saudara. Ini sebuah kesombongan. Dan hari ini, mereka, Bisakah kita berkata, Tuhan, Seberapa hidup kita, Berani untuk memotong, Agak, Memotong celah Mesir, Di dalam hidup kita. Terakhir, saudara. Dua Raja-Raja 2, -Raja Et 1-9. Mari kita contoh Elisa yang merindukan double portion. Menjelang saatnya Tuhan tidak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Saudara dalam bahasa Inggrisnya berkata, double portion. Mungkin buat banyak orang berkata, bu ini hubungannya apa dengan saya? Tahukah saudara bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Banyak orang yang berkata masih jauh. Saya enggak tahu. Tapi coba saudara baca dan pelajari. Semua tanda di bumi ini menunjukkan. Bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat Salah satunya kalau saudara baca di Alkitab Saudara dikatakan dimana-mana akan ada air Saudara akan ada air menutupi saudara daratan Dan banjir mulai terjadi dimana-mana Zaman dulu 50 tahun yang lalu saudara gak dengar kata tsunami Betul kan? Sekarang dimana-mana alarm tsunami Saudara Saudara zaman dulu, saudara gempa enggak kayak sekarang. Kalau saudara pasang gempa, notif apa, notifikasi di HP saudara, untuk gempa yang di atas 5,5 skala liter. Jangan dipasang di bawahnya. Kalau saudara pasang di bawahnya, tiap menit saudara. Tapi kalau saudara pasang 5,5 skala liter ke atas, baru bunyi. Dan tahukah saudara, itu bunyi setiap hari. Walaupun mungkin sekali atau dua kali, tapi setiap hari. Itu kondisi. Tahukah saudara bahwa tahun ini, Saudara, Batu, peletakan batu bait suci, Akan diletakkan. Saudara, tahukah saudara bahwa apa yang, Saudara Donald Trump, Berkata dia mengembalikan, Saudara, Yerusalem, Itu adalah menggenapkan Alkitab. Tahukah Saudara penyatuan daripada Uni Eropa? Itu menggenapkan Alkitab. Tahukah Saudara bahwa Isis atau bendera mereka kalau Saudara baca di Alkitab dikatakan jelas. Perhatikan empat warna. Merah, hitam, hijau, dan kuning. Saya bisa temukan, saudara dan saudara nanti di rumah bisa cari bendera mana dari bangsa-bangsa yang punya empat warna ini. Maka saudara tahu itu semua adalah benderanya aliran keras dan nggak bisa dipungkiri itu bendera mereka. Saudara kalau saudara baca sangat jelas Semuanya Semuanya Dan hari-hari ini Menjadi persoalan Pada waktu Mau diangkat Sebelum itu Akan ada kerul, Akan ada kesesakan besar Dan kita butuh Double portion Kita butuh roh Kita butuh Tapi Tuhan kita butuh urapan, kita butuh hikmat, kita butuh kekuatan, kita butuh berkat. Ada satu hamba Tuhan dari Amerika dan dia berkata saudara, musim menabur dan menuai tidak akan lama lagi. Karena setelah tujuh tahun kelimpahan akan datang tujuh tahun kesesakan dan itu sudah akan di depan mata. Sekali lagi, siang hari ini saya cuma tutup dengan sebuah pertanyaan. Siapkah kita? Siapkah anak-anak kita? Siapkah cucu kita? Kalau masa kesesakan itu datang. Siapkah kita? Kalau saudara pengangkatan itu terjadi. Tiba-tiba di tengah malam suara terompet itu berbunyi, langit terbelah. Saudara apakah kita siap diangkat? Alkitab berkata ada syaratnya banyak. Saudara bilang syaratnya apa, pelajari Matius 24 sampai akhir. Pelajari Wahyu 1 sampai 3 sampai 5. Itu semua syaratnya. Siapkah kita Jangan cuma kita ya Keluarga kita Anak-anak kita, cucu kita Tadi pagi saya baru mendengar cerita Saudara Saudara ada seorang anak Dan dia mau ikutlah Dia semangat ikut perang Tetapi seperti biasa Dia suka mudi, masih suka marah-marah Suka main game Dan pada waktu saudara dia e, Mau ikut saudara ya Dia kena Sampai tiba-tiba saudara dia panas tinggi Tapi anak ini bisa lihat Dan anak ini bisa berkata saudara Dia bilang ya karena saya buka celah Iblis kasih penyakit dalam hidupnya Setidaknya anak ini diajar Dan Tuhan mengajar dia Kalau saudara buka youtube akan makin banyak Bayangkan ada anak umur tiga tahun saudara. Setiap hari sama mamanya diajak doa. Diajak nyembah. Sekali waktu saudara. Tiba-tiba pada waktu mereka sedang berdoa bersama keluarga. Saudara anak umur tiga tahun. Dan ini tiba-tiba berdiri. Dan kemudian membungkuk begini. Mamanya bilang, kamu ngapain? Anaknya bilang, mama gak tahu ada Yesus. Mamanya bilang, Mama enggak tahu, tapi anaknya bilang berlutut mah, berlutut. Saudara bayangkan, anak ini umur tiga tahun, bisa lihat, mamanya enggak lihat. Akhirnya saudara mama sama papanya berlutut, anaknya berdiri dan berdiri. Terus kemudian dia bilang sama mamanya, Tuhan sudah pergi. Tuhan cuma bilang, aku segera datang. Kamu harus sangat serius. Saudara. Anak umur tiga tahun Tuhan kasih penglihatan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua siap. Dari yang dewasa sampai yang anak-anak. Jangan pernah berkata, oh anak kecil, enggak apa-apa. Oh, ya. oh anak kecil, Tuhan enggak akan tega. Kalau anak kecil aja dan dia tanya oh mamanya tanya mamanya nggak pernah ajarin dia sekalipun berlutut begini menyembah begitu sampai mamanya bilang kenapa anaknya bilang malaikat ajari aku kalau Tuhan datang nggak boleh duduk nggak boleh main kalau Tuhan datang aku harus kasih hormat kalau anak umur tiga tahun saja diajar Tuhan memberi hormat bagaimana sikap kita. bagaimana cara kita saya berdoa ini hari-hari sangat cepat akan berlalu siapkah kita siapkah kita mari kita berdoa kami bersyukur buat siang hari ini sekali lagi hamba berdoa biar tempat ini menjadi sungai Yordan dalam arti yang sesungguhnya mereka mencapai puncak kemuliaan mereka melihat engkau mereka meng Kami double porsi, mereka boleh dibaptis dan kemudian lahir menjadi gereja yang baru, gereja yang berkemenangan, gereja yang membawa kemuliaan. Tuhan berdoa untuk hidup mereka, hidup kami semua, baik pelayanan, baik perusahaan, baik keluarga, kesehatan. Engkau menyediakan double porsi dan buat kami Tuhan, buat kami sungguh-sungguh menangkapnya. Sungguh-sungguh melakukan bagian kami. Dan engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biar udara di tempat ini, atmosfer di tempat ini. Tuhan nampak berdoa sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami koyakkan langit di atas. Tidak ada kuasa kegelapan yang boleh menguasai tempat ini. Tidak ada roh kesuaman. Tidak ada roh Tuhan yang membuat kami takut untuk bersaksi. Tapi ada roh yang menyala-nyala yang daripadamu. Mari beracaralah Tuhan. Karena gereja ini milikmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata. Amin. Percaya nama Tuhan. Baik sebentar kita akan ada penyerahan anak.